0: زربه های یک نواخت و بی انتهای زمان همه چیز را تکان می دهد هیچ چیز پنهانی نیست که زمان آن را آشکار نکند و هیچ نیست که روزی پنهان نشود در این جهان هیچ چیز محال نیست سوگندهای های روزی نقض می شود و تصمیم های آهنین روزی سست می گردد پادکست دراما رو میشنویم. من مرزی محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی تولید میکنیم. پادکست دراما راجب هنر درام، تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تر کرده تا الان صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه آجاکس اثر صفوکل بود. در قسمت قبل درباره اسطوره هراکلس پهلوان صحبت کردیم و نمایشنامه زنان تراخیس رو که بر اساس این اسطوره نوشته شده رو بررسی کردیم. توی این قسمت سراغ پهلوان نامی دیگه ای از استوره های یونان باستان میریم و از تراژدی مربوط به اون یعنی آجاکس صحبت میکنیم. کلمه آژاکس که به زبان یونانیه در زبان لاتین آیاکس تلفظ میشه و اگه دوباره از زبان لاتین به یونان برگرده تبدیل به آیاس میشه. به این اسامی اشاره کردیم چون در متون مختلف از این اشکال استفاده شده که همه متعلق به این شخصیت. آژاکس پسر تلامون شاه سالامیس بود و به آژاکس بزرگ یا مهین شهرت داشت. قبل از تولدش وقتی که هراکلس به درگاه زئوس دعا می کرد که پسر شجایی به دوستش تلامون عطا کنه تلامون اقابی رو می بینه و اسم آژاکس رو از اون میگیره چون اقاب در زبان یونانی آیتوس گفته میشه. شه. آجاکس کم حرف، مهربان و جنگاور دلاوری بود ولی یه نقط زف داشت. اون ادعا می کرد که به کمک خدایان نیازی نداره. مثلا یه بار در جنگ ترووا وقتی الهه آتنا در کنارش قرار گرفت بهش گفت ای الهه برو در کنار دیگر یونانیان قرار گیر و به آنان کمک رسان. یا وقتی که پدرش بهش یادآوری کرد که باید از خدایان کمک بگیره اینطور جواب داد که پدر با کمک خدایان حتی آدمی ناچیز هم میتواند پیروز شود. من می بدون این کمک به جایزه ای که زیبنده من است دستیابم این غرور یا به اصطلاح یونانی ها هوبریس نقط زف تراجیک بود که باعث شد خدایان به ویژه آتنا از دست اون عصبانی بشن و تقدیر شومی براش رقم بخوره در لشکرکشی یونانی ها برای جنگ ترووا تلامون پدر آجاکس پیرتر از اون بود که بتونه شرکت کنه برای همین دو پسرش یعنی توسر و آژاکس رو فرستاد. آژاکس قبلا از خواستگارای هلن هم بود. توسر، تئوسر یا تئوکر برادر ناتنی آژاکس بود و مادرش هسیونه خواهر پریام شاه تروا. در واقع توسر خواهرزاده پریام بود. اون بهترین کماندار سراسر یونان بود ولی با اومدن فیلوکتتس یه رقیب جدی پیدا کرد. اگه می درباره در و تراژدی اون بیشتر بدونین، در قسمت دهم همه پادکست مفصل صحبت کردیم. توسر همینطور یکی از کسانی بود که در جریان جنگ ترووا وارد شکم اسب چوبین شد و در باز کردن دروازه های شهر نقش داشت. آجاکس و برادرش با دوازده کشتی دیگه راهی ترووا شدن. در جریان جنگ ده ساله ترووا، آجاکس نقش پررنگی داشت و در میدان نبرد با حیکل قولاسا و سپر بزرگی که داشت از دیگران قابل تشخیص بود. آجاکس با اودیسوس و نستور برای جمع کردن سرباز همراه شد. همینطور یه بار اودیسوس رو که مجروح شده بود نجات داد. اون تونست تنهایی یکی از حمله های سپاه رو که قصد داشتن کشکی یونانی رو آتیش بزنن دفع کنه. و با نیزه خودش تروائی ها رو به دریا انداخت. یکی دیگه از اتفاقهای مهم این دور از زندگی آژاکس حمله اون به منطقه تئوترانیا از همپیمانان تروا بود که توی این نبرد شاهشون رو کشت و به عنوان قنیمت دخترش تکمسا رو با خودش برد و با اون ازدواج کرد. در ایلیاد هومر، آژاکس بعد از پسر اموش آخیلوس یا آشیل دومین قهرمان جنگ یونانیان بود. در سرود ایلیاد اومده که در دهمین و آخرین سال جنگ آژاکس با هکتور تن به تن مبارزه کرد که تا شب طول کشید و اون را زخمی کرد طوری که هکتور تا دم مرگ پیش رفت. پسر تلامون سنگی برداشت و چند بار آن را در آسمان گرداند و با بازوی زوراور آن را انداخت. این سنگ که مانند سنگ آسیای درشتی بود، سپر هکتور را در هم شکست و به زانوهای او خورد. هکتور به پشت بر روی خاک افتاد. اما چون تقدیر این بود که هکتور به دست آشیل کشته بشه، آژاکس مبارزه رو رها میکنه. بعد از مبارزه هم دو هم آورد، به یاد دوستی اجدادشون هدیه هایی رو به هم دادن که در آینده نزدیک در کشته شدنشون نقش داشت. هکتور شمشیرش رو به آژاکس داد و آژاکس یک کمربند ارغوانی به هکتور تقدیم کرد. مدتی بعد آشیل بعد از کشتن هکتور جسدش رو با همون کمربند بر را به بست و رو زمین کشید. شمشیر هکتور هم در مرگ آژاکس نقش داشت. طبق های اساتیری بعد از کشته شدن آشیل، آژاکس و اودیسئوس جنازه اون را به اردوی یونانی ها برگردوندن و آژاکس با پسر آشیل یعنی نئوپتولموس مثل فرزند خودش رفتار کرد. اما سرنوشت آژاکس بر اساس یکی از هایی که از آشیل باقی مونده بود رقم خورد. آشیل زره شگفتانگیز نفوز داشت که به درخواست مادرش تتیس الهه دریاها ساخته شده بود و سازنده اون هفائستوس خدای آتش، آهنگری و پشتیبان فلزکاران یکی از دوازده خدای بزرگ اولمپ نشین بود. این زره مقدر بود متعلق به شجاعترین مرد یونانی باشه. بعد از مرگ آشیل بین اوس و آجاکس درباره اینکه چه کسی صاحب زره بشه اختلاف افتاد سرانجام برای حل این اختلاف کار به داوری کشید درباره اینکه این, این داوری به چه شکل انجام شده روایت های مختلفی وجود داره یک روایت اینطوره که یونانی ها از اسرهای تروائی خواستن تا رأی بدن که از بین آجاکس و اوس در جنگ تروا کدوم شجاعت بیشتری نشون داده شکل دیگه همین روایتم هم هست که داوران دعوا پنهانی به صحبتهای دخترای اسیر تروای گوش کردند که از فضیلت‌های ادیسهوس او حرف می‌زدند در روایت دیگری هم تصمیمگیری رو به عهده هلنوس پیشگوی اسیر شده تروای گذاشتند و در نهایت یه روایتم هست که میگه های یونانی به طور مستقیم رأی دادند اما بر اساس همه این روایت ها نتیجه داوری این بود که اودیسئوس صاحب زره شد که البته بدون کمک الهه حامی می اودیسئوس یعنی الهه آتنا موفق نمیشد. روایت های دیگه ای هم از اختلاف آژاکس و اودیسئوس درباره تصاحب زره آشیل وجود داره. از جمله روایت هومر در حماسه اودیسه هومر معتقد بود اودیسه آژاکس رو توی مبارزه تن به تن به قتل رسوند. یا در یه داستان دیگه این مسئله مطرح میشه که اختلاف اصلا سر ذره نبود. بلکه به خاطر یه تندیس در آتن به اسم پالادیوم بود که اودیسه اون رو از شهر ترووا وقتی محاصرش کرده بودن برداشته بود. و گویا آژاکس اون رو میخواست. حتی توی یه روایت دیگه قضیه اختلاف این دوتا تا پهلوان کلاً منتفیه چون آژاکس قبل از این اتفاق کشته شده بود که حتی در این مورد هم دو تا داستان وجود داره یکی اینکه آژاکس مثل آشیل با تیر پاریس کشته شد و یکی دیگه اینکه ترووای‌ها گل و خاک سر آژاکس ریختن و اون رو زنده به گور کردن جا داره که به این نکته هم اشاره کنیم که در استوره های یونان باستان فرد دیگه ای هم به اسم آجاکس وجود داره که یه شاهزاده بود و چهل کشتی به جنگت رو آورد و بهش آجاکس کهین می گفتن. اون یه سرباز کتاقت بود و توی انداختن نیزه توانایی ای داشت و می تونست با سرعت زیادی بدوه اما افسانه ها اون رو یه فرد غیر جذاب و زد خدایان تصویر می کنند. بر اساس روایتی که صوفوکل داره و نمایشنامه آژاکس رو نوشته بعد از اینکه که نتیجه مشخص شد آژاکس که خودش رو شایسه دریافت زره آشیل میدونست خشمگین شد و سوگند خورد که رهبرای یونانی ها یعنی منلاوس و آگاممنون و همینطور اودیسئوس رو که باعث خدشدار شدن اعتبارش شدن به قتل برسونه اما قبل از اینکه بتونه تصمیمش را اجرا کنه ایزد بانو آتنا اون رو فریب میده نمایشنامه آژاکس از اینجا شروع میشه در شروع نمایشنامه آتنا آدیسوس رو میبینه که دنبال آجاکس میگرده. چون گوزفنده و گاوهایی که یونانی ها توی جنگ تروبا به غنیمت گرفته بودند و همینطور سگها و نگهبانهای این گله ها کشته شدن. فرمانده ها هم به آجاکس مشکوکن. آتنا به آدیسوس میگه که آجاکس قصداشت فرمانده های یونانی رو بکشه اما الهه اون رو فریب داده و دچار جنون کرده. طوری که آژاکس تصور کرده گاو و گوسفندا رهبران و جنگجویان یونانی هستند و شروع کرده به کشتن و زخمی کردن بعضی از اونها و بعضی‌ها رو هم با خودش به چادرش برده که شکنجه بده. حتی آتنا برای اینکه آژاکس رو تمسخر و تحقیر کنه اون رو در همون حال دیوانگی صدا میزنه و از حرف‌های جنون‌آمیز آژاکس میفهمیم که بین حیواناتی که آورده گوچی هست که اون خیال میکنه رقیب اصلیش اوسه که داره شکنجش میده. در ادامه‌ی نمایشنامه بعد از هموم شدن توهم آژاکس، عقلش برمیگرده و کارهایی که حین دیوانگی انجام داده رو میبینه. شوک زده میشه و شرمسار میشه و از فضاحتی که به بار آورده متاثر میشه. همسر آژاکس، تکمسا وارد میشه و خطاب به همسرایان که دریانوردای سالامیس هستن حرف میزنه. اون از جوزیات حملی آژاکس به حیوانات صحبت میکنه و از غم و پشیمانی شوهرش میگه بعد از اینکه هوشیاریش رو به دست آورده و فهمیده که چه کار کرده بعد تکمسا خیمه رو باز میکنه تا دریانوردا و زاهال آژاکس رو ببینن آژاکس افسرده حال افتخار خاندانش رو یاداوری میکنه و برای اتفاقی که افتاده افسوس میخوره آجکس میگه اگر خود آشیل زنده بود زرهش رو به اون میداد ولی رهبران یونانی دلیری های اون رو از یاد بردن و زره رو به شخص گری مثل اودیسوس دادن. اون میگه که قصد داشته فرزندان خاندان آترئوس رو بکشه اما شوربختانه خدایان و اله آتنا اون رو فریب دادن و عقلش رو زایل کردن طوری که حیوانات رو قتل عام کرده. از همه بدتر اینه که اون فکر میکنه که همه جنگجویان بهش میخندن آژاکس میگه یا باید با افتخار زیست یا به سربلندی هلاک شد. این است آنچه همه مردان آزاده جهان میکنند همین و بس تکمسا از اینکه همسرش از روی شرم دست به عمل وحشتناکی بزنه میترسه و به آژاکس التماس میکنه که اون و پسرشون رو بی پشت و پناه نذاره. تکمسا میگه اگر آژاکس خودکشی کنه یونانیها با خشونت اونها رو اسیر میکنند و درباره آژاکس با کنایه و تمسخر صحبت میکنند. بعد از این گفتگو آژاکس دستور میده که فرزندش رو بیاره اون سپرش رو به پسرش میده و شاید به خاطر همینه که اسم پسرش اوریساسس به معنی دارنده سپر پهن هست آژاکس وانمود میکنه که حرفهای تکمسا تصمیمش رو سست کرده و بهش میگه که به یه چمنزار در کنار دریا میره تا خودش رو از پلیدیها پاک کنه و شمشیر هکتور رو که با اون این خونریزی ریزی ابلهانه رو انجام داده در خاک دفن کنه. بعد از رفتن آژاکس و تکمسا، یه پیک از طرف توسر برادر آژاکس میاد. و خطاب به همسرایان میگه همین که توسر وارد اردوکاه یونانی ها شده جنگجویان مسخرش کردند و بهش توهین کردند به اون برادر مرد دیوانه و خائن گفتند و حتی یه عده به روش شمشیر کشیدن. پیک همینطور از طرف توسر پیام میده که یه غیبگو هشدار داده که امروز اگر آژاکس از خونش بیرون بره زنده بر نمیگرده. چون مقدر شده که امروز خشم آتنا برون فرود بیاد تکまさ وارد میشه و این پیشگویی شوم رو میشنوه و همراه با سربازای دریانورد برای پیدا کردن آژاکس همگی از صحنه بیرون میره. در صحنه بعد آژاکس رو میبینیم که شمشیر هکتور رو توی زمین فرو کرده طوره که تیغه اون بیرون خاکه بعد به درگاه خدایان دعا میکنه و زئوس رو مخاطب قرار میده و از اون میخواد به نحوی برادرش را از مرگش با خبر کنه که اون قبل از دشمنان سراغ جسدش بیاد بعد از فرشتگان خشم تقاضا میکنه برای پسران خاندان آترئوس یعنی آگاممنون و منلاوس و یونانی ها مرگ به ارمغان بیارن در پایان با زندگی به درود میگه و خودش رو روی تیغه شمشیر میندازه در بخش دوم نامه، همسرایان، تکمسا و توسر، پیکر آژاکس رو پیدا میکنن. تکمسا سوگواری میکنه و توسر که شوکه شده، در عین حال نگرانه که پدرشون رو به خاطر مرگ برادرش سرزنش کنه یا مقصر بدونه. در این همین منلاوس وارد میشه و دستور میده که جسد آژاکس روی زمین بمونه و دفع نشه تا خوراک پرندگان بشه. اون با هر نوع تدفین شرافتمندانه که شایسته جنگجویی مثل آژاکس باشه مخالفه چون میخواد این مسئله درس عبرتی بشه برای دیگران که با اون مخالفت نکنن. همسرایان با این تصمیم منلاوز مخالفت میکنن و بهش هشدار میدن که باید نسبت به مردگان احترام گذاشت. توسر هم یادآوری میکنه که منلاوز هیچ قدرت و فنفوزی بر آژاکس وقتی زنده بود نداشت. و بنا قانون خدایان اون برادرش رو به خاک میسپاره. بحث بین منلاوس و توسر ادامه پیدا میکنه تا اینکه منلاوس تهدید میکنه که از زور استفاده میکنه و خارج میشه. تکمسا پسرش رو برای ودا با پیکر پهلوان میاره و توسر برای آماده کردن مقدمات خاکسپاری بیرون میره و کمی بعد در حالی برمیگرده که آگاممنون دنبالش وارد میشه. آگاممنون به شدت عصبانیه و به آژاکس و توسر و خاندان اونها توهین میکنه. توسر یادآوری میکنه که آژاکس جون آگاممنون رو در جنگ با تروایی ها نجات داده و دودمان خودش رو ستایش میکنه. در این حین، اودیسوس وارد میشه و در بحث دخالت میکنه. اودیسئوس از شرافت و دلیری آژاکس دفاع میکنه و میگه که با وجود دشمنی بین اون و آژاکس نباید از راه مروت خارج شد و فرمان خدایان برای دفن مردگان رو نقص کرد. اون تأکید میکنه که حتی دشمنان هم در هنگام مرگ اگر شریف باشن قابل احترامند. بعد اودیسئوس جلوی آگاممنون رو که میخواد به جنازه آژاکس لگد بزنه میگیره. چون همچین عملی شایسته خاندان پادشاهی نیست سرانجام آگاممنون قبول میکنه که جسد دفن بشه اما به اسم اودیسعوس نه آگاممنون توصیر از اودیسعوس برای دفاع از شرافت برادرش تشکر میکنه ولی از اون میخواد که مراسم تدفین رو ترک کنه چون فکر میکنه که آژاکس با حضور اودیسعوس در مراسم تدفین مخالف باشه نماشنامه با آماده شدن توسر برای برگزاری یک مراسم تدفین سزاوار برادرش آژاکس تموم میشه شاعر لاتینی و منتقد ادبی روم باستان اوید اینطور تعریف میکنه که از خون آژاکس گل سمبولی در اومد که روی گلبرگ هاش دو حرف اول اسم آژاکس به یونانی بود یعنی ای و آی در اساتیر هم گفته شده که بعد از مرگ آژاکس پدرش تلامان به خاطر پیچیدگی مرگ پسرش نسبت به توسر بدبین بود و اونو محکوم میکرد که نتونسته جلوی خودکشی برادرش رو بگیره. پس توسر را از سالامیس بیرون کرد. بر اساس یه روایت توسر به منطقهای در سوریه امروزی و بعد به قبرس پناه برد و یه شهر تازه بنا کرد. اما یه روایت دیگه هم بعد از یه مدت به سالامیس برگشت و تلاش کرد تا جو تختی رو که حق خودش میدونست دوباره به دست بیاره اما بعد از اینکه توی این قضیه ناکام شد رفت اسپانیا و شهر کارتاژ رو بنیانگذاری کرد تلامون هم کشتی‌های اودیسئوس رو به صخره‌های سرزمین خودش کشوند که باعث شکستن اونا شد و با این کار سعی کرد انتقام مرگ پسرش رو از اودیسئوس بگیره اینطور گفتند که وقتی کشتی اودیسوس شکست، زره آشیل روی دریا شناور شد و به آرامگاه آژاکس رسید و به این ترتیب با عدل آسمانی آژاکس سرانجام به چیزی که مدعیش بود رسید. با توجه به همچین سرنوشتی بعضی از منتقدا عقیده دارند ریشه یونانی اسم آجاکس به این معناست، گریستن از روی رنج. خیلی از پژوهشگران معتقدند که بین آثاری که از سوفکل باقی مونده، تراژدی آژاکس قدیمی ترین کار اونه و در اوایل یا اواخر دهه 440 قبل از میلاد نوشته شد. این نمایش نامه ویژگی هایی داره که اون را از سایر آثار یونان باستان جدا میکنه. اول اینکه اتفاقهای این نمایشنامه از صبح شروع میشه و تا بعد از ظهر همون روز ادامه داره در حالی که بیشتر آثار دیگه در مدت زمان طولانی‌تر و بعضی وقتا توی چند سال اتفاق میافته. مورد دوم اینه که در نمایش‌های یونانی صحنه‌های مربوط به مرگ شخصیت‌ها جلوی چشم تماشاگران اجرا شدن و خبر مرگ اونا رو پایک یا شخصیت دیگه ای اعلام میکرد. اما فقط در تراژدی آژاکس شخصیت اصلی جلوی چشم تماشاگر اقدام به خودکشی میکنه و جسدش تا آخر نمایش روی صحنه باقی میمونه. خصوصیت مهم دیگه تراژدی آژاکس ساختار نمایشی اونه که مثل تراژدی زنان تراخی است در دو صحنه کاملا جدا نوشته شده. در حالی که در خیلی از آثار یونان باستان همچین تفکیکی دیده نمیشه. از نظر بعضی از پژوهشگرا تراژدی آژاکس تغییر ارزش‌ها را در یونان باستان در اون دوره نشون میده. این تراژدی در زمانی نوشته شده که یونان دچار اختلافات سیاسی و اجتماعی بود یه عده طرفدار سیستم آریستوکراسی بودند این واژه به معنی مهانسالاری یعنی حکومت کسانی که دارای برتری وراست و شرف خونی هستند یعنی اشراف و در فلسفه سیاسی یونان باستان به معنی فرمانروایی کسانی که به کمال انسانی از همه نزدیکترن. البته در عمل تا حالا معیار چندانی برای گزینش این افراد مطرح نشده. در مقابل این دیدگاه، عده دیگری طرفدار دموکراسی تازه بنیان پریکلس بودند. بعضی از منتقدا آژاکس را تجلی ایدال‌های آریستوکراسی قدیم یونانی در نظر می‌گیرند. که در اون دوره در حال منسوخ شدن بود و اودیسوس رو نماد انعطاف پذیری، توان قانع کردن دیگران و نمود بحث ها و ضروریات لازم برای دموکراسی آتنی. آندره دوگن هم این متن رو نشانه تغییر در اندیشه یونانی دوران سوفوکل میدونه. به نظر اون توی این درام یه شخصیت غیر مذهبی به عنوان قهرمان در نظر گرفته میشه. همونطور که گفتیم آژاکس به کمک خدایان اعتقادی نداشته. در حالی که قبلا تصور از قهرمان یه شخصیت مقدس بود که در پیشگاه خدایان پاسخگوی اعمالش بود. از نظر ژاکلین درومی هم یکی از سالهای اساسی که در تراژدیهای یونان مطرح میشه اینه که باید تسلیم شد یا نباید تسلیم شد. باید مطیع بود یا باید ایستادگی کرد به نظر اون در آثار سوفوکل دو نوع شخصیت وجود داره که تسلیم نمیشن نوع اول افراد سرسخت و یکدندهی هستند که اشتباه میکنن مثل آگاممنون در نمایشنامه آجاکس یا هیراکلس در نمایشنامه زنان تراخیست وقتی که دیانیرا رو محکم میکنه نوع دوم قهرمان نمایش هستن و قابل ستایش چون هیچ خلالی در اراده اونها وارد نمیشه. مثل آنتیگونه، آژاکس و الکترا که تفاوتشون با گروه اول توی اهدافشونه. گروه اول یه قدرتی دارند و میخوان که به اون احترام گذاشته بشه در حالی که گروه دوم هیچ چیزی ندارن. خورد شدن و متروکن اما یه آرمان دارن که قربانی شدنشون رو توجیح میکنه درومی این نکته رو هم اضافه میکنه که در نظر صفوک، آنتیگونه و آجاکس الزامن الگو نیستند اما اونا عظمتی رو نشون میدن که انسان میتونه به اون برسه یکی از محوری ترین بحث هایی که این اثر داره ناامیدی قهرمان داستانه منتقد لهستانی یانکات برای توضیح این مسئله از یکی از های فیلسوف دانمارکی قرن 19 هم سورن کیرکگور استفاده میکنه. کیرکگور توی کتاب بیماری مرگبار بین دو ناامیدی تفاوت قائل میشه. اول ناامیدی از خود و از این واقعیت که شخص نمیتونه خودش رو قبول کنه. این فرد دوچار از خود بیگانه میشه و از این واقعیت که نمیتونه متفاوت باشه ناامیده. از نظر کیرکگور این مورد ناشی از ضعفه. نوع دوم ناامیدی از این واقعیت که شخص نمیتونه خودش بشه. دنیا از اون میخواد که متفاوت باشه در حالی که شخص برای اینکه خودش باقی بمونه ناامیدانه دست رد به سینه دنیا میزنه. به نظر کات آژاکس نوع اول ناامیدی رو پشت سر میذاره و به نوع دوم میرسه و با کشتن خودش علیه این ناامیدی توغیان میکنه. آژاکس اعتقاد داره که دیگر هیچ دینی نسبت به خدایان مرا نیست. پس سر آژاکس رو خدایان زیر آب میکنن چون دنیا مال اونهاست و نظام نظام ایزدهاست و انسانهایی رو میخوان که فقط سایه اونا باشن. این نظام سرنوشت قهرمان رو رقم میزنه. اما از دیدگاه یانکات، آژاکس قهرمان و در این حال دیوانه و تحقیر شده نمیخواد به بپذیره که انسان بیش از یک سایه نیست. اون همینطور می نویسه دنیای قهرمانی همانند جزیره‌ای در دنیای رنج بشر مستقر است. در همین مورد از نظر درمیگی از یک طرف سلطه سرنوشت جلوی هر طوقیانی رو میگیره از طرف دیگه چون انسان از سرنوشتش آگاه نیست فکر نمیکنه که فقط باید تابع اون باشه در واقع چیزی که برای انسان اتفاق میفته یه نوع امتحانه و مهم عکس عملیه که توی این امتحان از خودش نشون میده حتی میتونه با مخالفت ارزش خودش رو نشون بده و تعالی پیدا کنه مثل آجاکس که جز ناامیدی چیزی براش باقی نمونده و با مرگ خودش به دنبال کسب احترامه. برای صفوکل حتی ناامیدی قهرمان هم میتونه بزرگ منشی اون رو نشون بده و باعث میشه حتی در عین شکست هم پیروز باشه. نمایشنامه آژاکس بارها مورد توجه و استقبال هنرمندان بوده. مشهورترین اجرای این متن در قرن بیستم اثر بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی پیتر سلرز در ژوئن 1986 بر اساس اقتباس رابرت اولتا از متن سوفوکل بود. فضاى نمایشنامه در امریکای معاصر بعد از جنگ میگذشت و افرادی مثل آژاکس و منلاوس، های ارتش امریکا و همسرویان هم سربازان امریکایی هستند. تکمسا هم یه زن اهل امریکای لاتینه. از نکته های جالب این اثر پست مدرن، انتخاب بازیگرا از نژادهای مختلف بود و تر اینکه بازیگر نقش آژاکس کرولال بود. بر اساس کارگردانی سلرز، بازیگر نقش اصلی هاوی سیگال از رفتار و حرکات و زبان اشاره برای ایفای نقشش استفاده کرد. از اجراهای موفق متن آژاکس در قرن 21 هم میشه به اجرای سال 2008 کارگردان یونانی تئودوروس ترزوپولوس اجرای گروه مشهور آمریکن رپرتوری آتر به کارگردانی سارا بنسون در سال 2011 و اقتباس تیمبرلیک و تنبیکر با عنوان آژاکس ما در سال 2013 اشاره کرد که برداشت مدرنی از اثر صفوکر بود با نگاهی به وقای جنگ عراق و افغانستان. در پایان بخشی از تقویی پایانی شخصیت آژاکس در آستانه مرگ رو به عنوان نمونه براتون میخونم. اینک همه چیز آماده است. جلاد آماده انجام کار خیش است و رأی او به نیکویی انجام خواهد پذیره این دشنه از آن هکتور است که دشمن جان من بود و من از همه خلق جهان از او بیشتر متنفر بودم. دشنه او در خاک تروا در سرزمینی که آن هم دشمن من است فرو رفته تیقه آن آب خورده و هر دو دم آن نیکو به سنگ سایده شده است جایگاه آن را در زمین آنچنان محکم کردم که هرگز نخواهد جنبید. تنها یک تکان و یک جنبش سری مرگ را فرا خواهد خواند. این است خلاصه داستان اینک من آماده ای خداوند ما زیوس. خواهش دیگرم از پیشگاه تو آن است که چون خود را به روی خنجر افکنم و نوک آن را از دل بگذرانم، هرمز خدای مرگ را فرمایی که مرا یک سر به سرزمین خفتگان برساند و به آسانی مرا به خواب ابدی بسپارد، چندان که میان زندگانی و مرگ من یک گام کوتاه بیش نباشد، امیدوارم این قسمت در مورد شخصیت و نمایشنامه آژاکس براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعد درباره مهمترین اثر سوفوکل و شاید مشهورترین نمایشنامه تاریخ ادبیات نمایشی در کنار حملت شکسپیر یعنی ادیپ شهریار صحبت میکنیم. منابع بحث‌های این قسمت این کتابا بودن: الکترا، فیلوکتتِس، آجاکس و زنان تراخیس، سوفوکل ترجمه محمد سعیدی. ایلیاد هومر دانشنامه اساطیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی. فرهنگ اساطیر کلاسیک مایکل گرانت و جان هیزل. فرهنگ اساطیر یونان و روم جوئل اسمیت. تراژدی یونان ژاکلین درومی. تفسیری بر تراژدیهای یونان باستان یان کات تاریخ مصور تئاتر آندر دوگن پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر شومیت میتر و ماریا شفتسوا دانشنامه سیاسی داریوش آشوری باز هم ممنون از این که توی این قسمت هم همراهمون بودین. قطعا نقد و نظرات شما به ما در بهتر شدن کارمون کمک میکنه و انرژی میده که به راهمون ادامه بدیم. نظراتتون رو میتونین توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین و اگر کار رو پسندیدین لایک کنین تا افراد بیشتری بتونن بشنون و استفاده کنند. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونیم با در ارتباط باشین. در صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود و سایر مطالب مرتبط با تئاتر به اشتراک گذاشته میشه و من و امین اندلیبی هم در مورد مباحث تکمیلی لایف برگزار میکنیم. با درخواستم خاطبای عزیزمون هم کانال تلگرام پادکست با عنوان دراما پادکست راه اندازی شده که موسیقی هایی که در هر قسمت استفاده می شه رو توی این کانال آپلود می کنیم که آدرسش رو در قسمت توضیحات اپیزود اضافه می کنیم. اگه پادکست دراما رو می پسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین بهترین راه اینه که اون رو به دوستانتون و علاقه مندان به تئاتر معرفی کنین. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.